0: Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast culturel qui parle de l'actualité des films, des séries et parfois des jeux vidéo, et parfois des livres, mais un peu moins souvent. Cette semaine, Netflix nous a gâtés en films huis clos, puisqu'ils ont sorti euh, Coup sur coup Oxygène de Alexandre Aja et La femme à la fenêtre de Joe Wright. Et on s'est réunis du coup aujourd'hui pour parler de ces deux films que l'on a regardés avec euh, beaucoup d'attention parce qu'on adore les huis clos, et on adore les films concept, et on va en débriefer, et on va voir est-ce que euh, Netflix euh, devient en fait le maître du film High concept puisqu'on avait été aussi marqué par la plateforme l'année dernière. Pour en parler avec
1: moi, euh, j'ai Michael. Bonjour Michael. Bonjour, non. je suis la femme à la fenêtre. <rire> en plus, il y a des orages. C'est effrayant. Hello. J'ai Céline. Elle est en bas, Céline.
2: Moi je suis une vraie femme, hein et ça c'est une vraie fenêtre.
0: Tu n'es pas...
3: Non moi je suis devant le, le webcam.
0: C'est mieux. C'est mieux pour te voir en effet, puisque cet épisode est aussi enregistré sur Twitch.
2: Milo, votre médicale interface de liaison opérateur.
1: Je suis forcément malade.
2: Aucune maladie Quoi? ou anormalité détectée. Je suis pas malade. Milo, déverrouillage. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Milo, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas en mesure d'accéder ah. à cette requête.
0: On va commencer avec « Oxygène » d'Alexandre Aja. « Oxygène » est sorti le 12 mai 2021. C'est un scénario de Christy Leblanc qui était en fait dans les papiers depuis euh, plusieurs années. Et euh, je crois qu'Alexandre Aja avait déjà prévu de le produire et finalement c'est lui qui le réalise. Et Alexandre Aja, qui est un réalisateur qu'on connaît bien, qui est un réalisateur français et qui a fait euh, maintenant euh, 8 ou 9 films, qui avait commencé en France... Euh, avec euh, notamment, euh, c'était son deuxième ou troisième film, mais euh, Haute Tension qui a quand même marqué les esprits euh, en France. Il est parti ensuite faire des films aux États-Unis, et là il revient, même si c'est un film français et américain, il revient quand même avec des acteurs français, et ça ça fait plaisir. C'est Mélanie Laurent, que personnellement j'aime beaucoup, et euh, entre autres la voix euh, très apaisante de Mathieu, Mathieu Amalric.
3: Lélo.
1: Ah mon dieu. <rire>
0: Ça t'a fait des frissons, Michael.
1: Ah oui, Mathia Malric, c'est mon acteur français préféré, alors... Ouf ah tu n'es pas jalouse, Céline
2: Bah non, ici, partage.
1: <rire> On partage Mathia Malric avec Céline.
0: <rire> Oxy... Oxygène, ça parle d'une femme qui se réveille euh, enfermée dans une boîte de cryogénisation. Euh, donc avec tout un tas d'appareils médicaux et une voix, Milo, qui lui parle et qui est donc la voix de Mathieu Amalric. Elle a complètement oublié son identité, elle a complètement oublié pourquoi elle est là et elle va essayer non seulement de comprendre ce qu'elle fait là, qui elle était, et essayer de s'échapper de cette chambre avant que l'oxygène euh, ne disparaisse puisque quand elle se réveille, elle est à 33%, quelque chose comme ça, et l'oxygène est précieux et c'est pour ça que le film s'appelle Oxygen. Alors, qu'avez-vous pensé de Oxygen
3: Bah, en vrai, Mélanie Laurent, j'adore aussi, euh, je trouve que c'est une actrice excellente et qu'elle a fait beaucoup de films, etc. Mais dans ce film-là, elle était un peu chiante, non Ou c'est la... À... <rire> Genre, elle m'a voilà, saoulé. saoulé pendant tout le film, en mode, ah oh, ah oh, oh, oh. Genre, ferme ta gueule et réfléchis un peu, tu vois, mais bon c'était mon analyse très profonde donc je laisse Mika après ah oui, je vais quelle reprendre analyse. avec une analyse plus douce euh, <rire> sur le sujet
1: bah moi j'aime bien Mélanie Laurent euh, elle me fait en vrai je l'aime bien mais sans plus hein, elle me fait ni chaud ni froid euh, et dans le film euh, bah je je l'aime bien et je trouve qu'elle porte très bien le film à elle toute seule parce que concrètement on la voit que elle donc c'est vraiment euh, une performance euh, assez extraordinaire d'un réalisateur, Alexandre Aja que j'aime bien en général. C'est un des cinéastes français qui fait du film de genre, d'horreur. Il n'y en a pas beaucoup. Le film de genre, euh, c'est très rare en France, je trouve. On a de plus en plus et, et je pense que pour le coup, de la science-fiction euh, française de ce niveau-là, euh, c'est plutôt agréable à voir. Euh, c'est euh, intelligent euh, tout le long, il y a beaucoup de tension. Ça, ça fait pas peur dans le sens, mais c'est très anxiogène. De toute façon, elle est, euh, elle est enfermée dans un. Euh, co co cryogénique, le truc cryogénique, comme t'as dit, euh, coff coffret cryogénique. Euh, et du coup, il y a vraiment euh, des scènes. Euh, tout est, la mise en scène, elle est vraiment extraordinaire, je trouve, pour conserver cet aspect anxiogène. Même si, bien sûr, il y a toujours le truc que j'aime pas trop, les flashbacks qui nous sortent du huis clos. Euh, alors que moi, j'aime bien qu'on est dans un huis clos, qu'on reste dans le huis clos. Mais euh, globalement, un très bon film.
3: Je peux rebondir dessus, comme ça je finis mon analyse et je laisse la parole aux autres. Bah, je suis d'accord avec Mika que c'est vrai que le fait de rester dans le coffre, moi au début, je me sentais un peu enfermé. Surtout j'ai du mal à rester dans ce genre d'endroit enfermé, donc... Euh... Ils ont rien
1: Ah ça t'arrive souvent
3: Non mais c'est juste même <rire> l'idée d'y penser ça fait peur et c'est vrai que quand je regardais le film je me mettais un peu à sa place et vraiment je me sentais un peu mal et comme tu dis c'était un peu anxiogène c'est juste dommage qu'il y avait trop de feedback qui fait que tu sors du huis clos et que tu perds un peu cette ambiance anxiogène et c'est dommage qu'ils ne l'ont pas gardé plus longtemps pour moi côté scénaristique j'aime bien initialement l'idée qu'elle essaie de découvrir, j'essaie de dire sans spoiler, mais genre où elle est, etc. Mais après, il y a une autre explication. À la fin, tu perds un peu l'histoire et tu te dis pourquoi vous essayez de complexifier autant alors que pour moi, déjà, euh, genre, le fait d'essayer de trouver où elle est, c'est déjà assez intéressant. Et moi, j'aurais préféré qu'on reste sur ce point-là et que même à la fin, on nous raconte un peu le résultat, si elle va s'en sortir ou pas. Et moi, je trouve dommage aussi, parce que j'aurais préféré qu'on ne le sache pas et que ça soit une surprise à la fin. Tu vois, genre, ou qu'on nous laisse deviner -ce que ça, comment ça va se finir. Tu vois. Donc, sur ce point-là, j'étais un peu déçu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et juste un dernier détail, c'est euh, le mouvement des caméras, ça m'a un peu dérangé parce que quand t'es en huis clos, moi j'aime bien avoir des caméras fixes, surtout quand es dans un coffre comme ça. J'aurais aimé avoir deux, trois caméras et que ces caméras soient fixes et qu'on voit euh, l'actrice à, à travers ces caméras-là du coffre. Et le fait que les caméras elles étaient tout, tout, toujours en train de tourner autour de l'actrice, il euh, y avait des mouvements sans cesse, etc. Moi, ça m'a dérangé un peu. Je pense pas qu'on avait besoin autant de mouvements, surtout dans un petit huis clos. Et j'aurais préféré que ça soit bah Justement. Fixes.
1: Justement, moi, je suis pas trop d'accord. Hein.
0: Justement, ils ont, en fait, pour moi, tu as, euh, as besoin de ces mouvements en fait, pour euh, redynamiser le film, parce qu'il dure quand même 1h40, et tu ne peux, pas, euh, ben tu si, peux pas rester sur euh, un plan fixe pendant 1h40, euh, ça t'ennuierait trop et ça t'endormirait trop, et, et du coup, c'est bien ce qu'il fait, parce qu'il arrive tout le temps à renouveler vraiment euh, l'espace. Et euh, à renouveler ses plans. Il y a vraiment des plans où il colle un peu au menton, là, le, qui, qui fait un peu effrayant. Euh, bah, je crois que c'est celle de, du poster, là, d'ailleurs. Euh, et tu as le plan, je pense que tu parles aussi du plan qui tourne, là, où Ouh. elle parle aussi à une Ouh. femme et ça tourne, et du coup, tu la vois, tu vois son visage, puis ça retourne. Mais Ouh. moi, j'ai trouvé que c'était des plans qui vraiment renouvelaient euh, l'intérêt, et voilà, en fait, qui essayent de dire quelque chose dans la manière de filmer.
1: Et même un rapport au corps. Euh, C'est-à-dire que même filmer le corps, euh, euh, Alexandre Aja va filmer des parties du corps différentes au fil du, 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 du film. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé qu'il prenait... Et c'est pour ça que c'est important de dynamiser les choses, parce que si tu la filmes seulement fixement, bah, en fait, oui, il y a l'ennui du spectateur comme a dit Thierry, mais le fait de filmer son corps, ça a aussi créé une nouvelle tension dans différentes parties de son corps en plus à la fin il y a un retournement avec justement euh, les différents processeurs donc ça j'ai beaucoup aimé je trouvais ça très intelligent euh, cette mise en scène là
2: ouais je vais rebondir sur ce qu'il disait Hugur. Euh, c'est un film à concept donc ça part d'une idée euh, et le problème c'est que tu es obligé après d'enchaîner les rebondissements sinon oui tu te fais chier surtout 1h40 quoi donc, on va dire, ça peut être un peu étouffant en mode. Euh, parce qu'on passe euh, d'un sujet à l'autre. Au début, elle a juste perdu la mémoire. Après, ça tombe vraiment dans la science-fiction. Après, c'est rare euh, d'avoir un film français de science-fiction aussi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Euh, en plus, justement, tu t'attends pas trop avec euh, Mélanie Laurent euh, en, en tête d'affiche, que ça soit un film de science-fiction. Tu vois, elle nous a fait un espèce de gravity. Euh, et j'avais trouvé ça intelligent que justement on sache pas dès le début euh, de quoi ça part. Mais c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, parce qu'on part de l'idée que euh, la tension c'est autour de l'oxygène, vu le titre, et je trouve qu'on se perd, enfin, euh, on dérive complètement après de l'oxygène, puisque c'est presque pas l'enjeu principal en fait, t'es plus curieux de savoir euh, pourquoi elle est là, et d'où elle vient, que savoir vraiment si elle va survivre. Limite tu t'en fiches un petit peu si elle survit ou pas, c'est pas trop la tension principale. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas la mienne.
0: Moi, je comprends ce que tu dis, Hugur mais euh, en fait, pour moi, c'est la même réponse. C'est des révélations qui permettent de renouveler tout le temps l'intérêt. Et euh, là, vous avez dit des choses qu'on révèle au bout d'une heure de film sur une h 40 donc c'est très tard. Et en fait, c'est pour moi ce qui permet de renouveler à chaque fois l'intérêt de... Euh, bah de, de savoir d'où de, de savoir vient l'angoisse quels sont les enjeux et tout ça parce que si, sinon tu fais vite le tour je pense et pour moi l'oxygène il, en fait, il est toujours présent parce qu'en fait la révéla des révélations vont t'amener à te dire que oui c'est pas que ça l'enjeu mais euh, les révélations vont faire que de toute façon bah, si t'as plus d'oxygène tu meurs en fait. euh... donc euh... Pour moi, c est, c est toujours, ça reste l'enjeu, en fait. Parce que si elle était à un autre endroit, ou, ou si quelque chose de différent l'attendait dehors, ben, elle pourrait juste euh, sortir. Enfin, S'il si, euh, si suffisait d'avoir les, euh, les codes de la boîte pour sortir, ben, elle pourrait juste sortir. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des révélations qui font que l'oxygène reste au cœur du film. Et je trouve ça...
1: Ouais, mais pour pas spoiler le film d'après, je trouve que par rapport au rebondissement qu'on a dans ce film-là, Oxygène, par rapport au film d'après qu'on va parler, La Femme à la Fenêtre, pour lequel on va pas spoiler, même si pour le coup on s'en foutrait, parce que voilà. Mais je trouve que euh, là, les rebondissements, ils font sens, ils font sens et ils sont, il y a les indices, il y a les indices qui te démontrent ces rebondissements mmh. en fait. Et je trouve que même si tu es choqué, tu comprends pourquoi ils sont là. Mais du coup, ça, ça amène une question, je trouve, c'est est-ce qu'au deuxième visionnage, le film est aussi bon Est-ce que quand tu ouais, sais, est-ce qu'il est, est, qu est, est aussi qu y bon tension, ça, est ça... est y a la même tension Et ça, c'est pour ça, est-ce qu'il y a la même tension Est-ce que pour le coup, elle est réussie cette tension si tu n'as plus la tension de savoir pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait là Donc, ça, c'est un, un truc à, bon. à revoir, un film à revoir, je pense. En
3: fait, c'est un bon point que tu as sauvé, et surtout, j'étais aussi en train de réfléchir genre, est-ce que je conseillerais ce film à quelqu'un d'autre Moi, personnellement, je suis pas sûr. C'est pourquoi je suis en mode un peu sceptique du film en mode c'était bien le début genre pendant les premières jusqu'à la première révélation mais par la suite j'ai perdu l'intérêt donc j'hésiterais à le conseiller à quelqu'un quoi et à le revoir une deuxième fois c'est hors de question quoi
1: moi je le conseillerais parce que quand même c'est un film de science-fiction français bien fait bien réalisé avec une actrice qui tient le rôle pendant 1h40 dans une boîte, le concept voilà il est assez euh, nouveau, euh, non il n'est pas nouveau mais euh, il est euh, bien renouvelé dans le sens où être enfermé dans un espace euh, si petit et voilà pour quelqu'un qui euh, regarde euh, des films bah, c'est plutôt pas mal de voir ce petit film, c'est un petit film de science-fiction je trouve mais euh, avec de, une, grande, euh, une grande idée.
0: Non, bah pareil, bah, non mais pareil, vraiment pour conclure en fait je pense qu'on n'a pas dit en tout cas moi j'ai pas dit un truc euh, peut-être le truc que j'ai préféré dans le film c'est euh, à quel point le film il est beau finalement, visuellement euh, et par la musique et je trouvais que la musique de Rob, euh, Robin Coudert je l'ai trouvé incroyable et je pense que c'est ça l'intérêt qu'il peut y avoir au deuxième visionnage c'est que même si tu sais la plupart des choses, et comme tu disais Mickaël ils, elles sont bien amenées, parce qu'on à son logique en fait, il y a une logique, et ça j'ai bien aimé dans les révélations. Euh... Même si tu n'as plus ces révélations, je trouve que le film est beau, et vraiment j'ai apprécié euh, entendre la musique, et le plan final avec euh, la musique qui a son apogée, qui retentit, euh, qui fait vraiment opéra là, j'ai vraiment adoré le plan final, je l'ai trouvé très beau, et je serais capable de revoir le film juste pour le plan final, que je trouve vraiment très très beau. Quoi.
2: Par contre il faut vraiment pas avoir peur des aiguilles, hein, parce qu'il est très stressant à ce niveau là aussi. Hein. Je trouve... Euh... Et on n'a pas... Ouais. Michael, t'as pas parlé, mais il euh... euh, y a... la voix de Milo, ça fait vraiment penser à 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. L'interface euh, ouais, robotique y a des... comme ça. Il y avait, il y avait oh, des bons le... clins d'œil, genre à Gravity ou euh, d'autres euh, films de science-fiction, je dirais, sans pour autant copier. Voilà, je trouvais qu'il était quand même euh, intéressant de lui-même. Non, c'est pour ça que j'étais agréablement surprise, et en plus sur Netflix, donc on va dire que c'est accessible à tous. Tu vois, c'est peut-être pas un film aurait ça réussi va. en salle, je sais pas. Oh mmh, Je sais pas.
0: Bah, pas autant, pas autant, ouais. c'est comme la plateforme, c'est un ah, film autant, qui, qui est déjà une top 2 de Netflix en un jour, et ouais. qui aurait pas du tout attiré autant de gens, ouais. c'est sûr. Donc c'est bien, bah, donc même à
1: l'international. Et en plus, ça
2: sort, ça, ça sort, on va dire, au bon moment, puisque ça fait un peu, enfin, huis clos, quoi. Euh, film de confinement, c'est parfait, quoi.
1: Mm.
0: Et euh, Mathieu à Madrid a dit, enfin, en tout cas, euh, même Alexandre Ajet ils ont, ils étaient conscients euh, de l'héritage aussi de, de 2001 Milan, même si c'est pas le seul film qui a mis une voix, euh, un intelligence artificielle, mais bon, il y a, y a on, y, on peut y penser et en fait ils étaient conscients de ça et aussi ça leur tenait à cœur de mettre Mathieu et, pour ce... et de et qu'il qu interprète une voix beaucoup plus douce et moins, euh, moins robotique moins... et du coup qui part moins sur, vers l'angoisse euh, rien que par la voix et j'ai trouvé que ça marchait super bien comme je l'ai dit au début euh, c'est une voix assez apaisante je trouve qui n'est pas totalement robotique il y a des petites sonorités qui font très humaines et qui sont intéressantes et l'angoisse quand par exemple voulez-vous un sédatif ben, L'angoisse fonctionne même avec une voix douce et c'est ça qui est fort. Je
1: trouve. Après je me demande si c'était pas un mauvais choix Mathieu et Malric parce qu'il est vraiment une présence tellement forte. C'est une grosse présence. Ouais. Je... C'est une grosse présence, sa voix elle est tellement reconnaissable que c'est une grosse présence. Il... 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 il presque vole la vedette à Mélanie Laurent quand il parle. quoi. C'est assez fou. Euh... Et du coup je me suis demandé, ah peut-être c'était un mauvais choix de casting. Parce qu'elle est trop présente, cette voix, je trouve.
0: C'est vrai que tout le monde va dire que c'est un film avec une seule tête d'affiche, mais en, en, je serais presque d'accord avec toi de dire qu'ils sont deux, parce que y a, la voix est très, euh, très présente, très charismatique. Et oui, Lily, la musique est mieux que celle des films de Yorgos. Voilà, c'est dit. Parce que je
1: ne me <rire> rappelle même pas de la musique <rire> des films de Yorgos Lantimos, je suis désolé. Désolé. Mais ce pas ce qu'on se rappelle. <rire> tu plus
0: qu'à voir le film.
1: C'est juste qu'on boit la musique de Yorgos.
3: This is a safe place. I'm agoraphobic. I
2: can't go inside. I've been slipping, getting into a really dark frame of mind.
3: So what's the latest on the street?
0: Et on va passer euh, au deuxième film de, de la journée avec La Femme à la Fenêtre de Woman in the Window qu'on va essayer de ne pas spoiler, réalisé par Joe Wright, euh, scénarisé par Tracy Letts. même si au final on s'en ficherait de spoiler ce film puisqu'il est assez prévisible en vrai. Dans le rôle titre, je ne sais pas si c'est la femme à la fenêtre, c'est la femme qui regarde ou c'est la femme qu'elle voit à la fenêtre. Ah, bonne en fait, question. Une question que je me suis posée.
3: J'ai regardé le titre en anglais. En anglais, je dirais. C'est in de window. The woman
0: in de window. Et Donc, pas, ce the serait window. celle qu'elle regarde. Que c'est la femme qu'elle regarde.
2: C'est vrai. Non, ouais, ce serait la femme qu'elle observe justement, comme si elle était dans un cadre.
0: C'est ça. Je me, je me suis vraiment demandé ça. En tout cas, la femme euh, de l'affiche, c'est Amy Adams. Euh, dans le film, on a aussi Gary Oldman, qui est grimé et. Euh, qui oh, bah pas peu tant peur. que ça, à mon avis!
2: <rire>
0: ah, tu penses qu'il a pris un coup de vieux? Ouais.
2: Oh, oui, il a pris un coup de
0: vieux. Ouais. Oh, oui, ouais. vieux. Julianne Moore et Anthony Mackie, euh, le Falcon, qui n'a pas d'elle dans ce film et qui. Oui, qui joue euh, l'ex-mari ou le... ouais, d'Amy Adams, puisqu'ils sont séparés. Et en fait, le personnage joué par Amy Adams est enfermé dans une maison. Quelle est la raison C'est qu'elle est blessée, c'est ça Elle est en rééducation Non,
3: non. Elle, elle,
2: bah, elle est agoraphobe. Elle est agoraphobe, tout simplement. Ah, elle est
0: comme quoi j'ai bien suivi. Euh...
2: <rire> c'est un peu le, le début de l'histoire et tout le reste du film, en fait. <rire> oui. <rire> Je
0: suis le film est sorti le 14 mai 2021. Donc moi je peux pas vous spoiler parce que j'ai rien suivi au film. Ça se voit. Et en fait, il est adapté du livre de A.G. Finn qui est un homme est vrai, et ouais. qui a écrit du coup bah, La femme à la fenêtre euh, sortie en 2016 ou 2017. Alors.
1: Gros succès.
0: On a tout dit du film presque. Euh, du coup cette femme qui est enfermée parce qu'elle est blessée et agoraphobe va voir un crime odieux par la fenêtre chez ses voisins dont elle a déjà Tenton. rencontré quelques membres de la famille. Et euh, elle va essayer de, de mettre en lumière ce crime aux, aux autorités. J'ai pas dit aussi l'acteur qui joue euh, le, le flic, mais il est aussi connu. On l'a vu dans, ouais, on dans bien. Get Out notamment. Atlanta. Euh, non, dans Atlanta, oui, c'est pas lui dans Get Out. Oui, c'est pas galère Out. C'est <rire> dit la même chose j'ai dit Mais non, non c'est pas, pas lui,
2: c'est Atlanta. Faut
1: pas confondre les personnes pas... de couleur
2: noire quand même.
1: <rire>
0: c'est euh, Paper Boys. Bref, qu'avez-vous pensé de ce film Qui veut commencer
1: <rire> oui Céline est en train de chanter Paperboy Paper pour Atlanta Paper Paper bah, Paper C'est sa faute ah, non, hein. non, non, non,
2: tu veux commencer On <rire> peut aller vite sur ce film Il faut voir Atlanta Bah oui voilà en fait Si vous voulez voir euh, La Femme à la Fenêtre bah, D'abord regardez Atlanta Et puis si vous avez le temps ne regardez pas La Femme à la Fenêtre Dans tous les cas hein, Je rigole euh, en, en, en clair euh, Trop de références à Hitchcock Genre trop Dès le début, en fait. C'est même pas des références, on dirait... Euh, c'est trop gratuit. Elle arrête pas de regarder la télé tout le temps pour regarder Fenêtre sur cours, euh, Edward... Enfin, le, le cabinet euh, du docteur Edwards ou euh, tous les films euh, de l'époque. Et, euh, et c'est mal fait. Il euh, y a plein de moments pendant le film avec Mickaël, euh, quand il y avait des effets euh, de surimpression ou euh, de, de... Parce qu'on veut, veut te faire le, le coup du, du gaslight, genre... Euh, on n'est pas sûr qu'elle voit la vérité parce que, bien sûr, elle est sous médoc, parce que, bien sûr, elle prend de l'alcool. Donc, en fait, tout ce, est, tout ce dont elle est témoin, comme le serait le personnage dans Fenêtre sur cours, et eh ben ça, on le remet tout le temps en doute. Voilà. Bien sûr, personne ne la croit. Son, son landlord, il ne la croit pas. Les voisins, ils la font passer pour une folle. Euh, et, euh, et elle n'a personne sur qui euh, rely, enfin personne la croit, elle a aucune preuve de ce qu'elle avance en disant qu'elle a vu sa voisine se faire tuer devant ses yeux. Et même toi, en tant que spectateur, tu la prends vraiment pour une fada, parce que des... Des, des... c'est des scènes vraiment très oniriques, en fait, de comment elle voit que sa voisine s'est fait tuer. Enfin, sa voisine. celle, la femme qu'elle a vue mourir, on ne sait même pas si c'est sa voisine. Enfin... Et en gros, le film, il va te, te laisser dans le flou euh, pendant 1h30. Enfin, non, parce qu'il dure 1h30. On va dire pendant 1h20.
1: 1h40, ouais.
2: Pour après euh, tout ouais. te dévoiler euh, sur la fin et... Et, et en plus on te prend pour un débile parce que c'est des, des indices que t'avais déjà euh, avais déjà senti depuis le début quoi. Ou même euh, que tu t'attendais pas, mais du coup t'es en mode. ils ont fait ça. D'accord. Bon, tu me resserres un verre. Et voilà. Enfin franchement, j'ai pas trouvé le film. Euh... Il est très oubliable, voilà. Franchement, euh, je comprends que Thierry il est même oublié qu'elle soit agoraphobe, tu vois. Euh... <rire> Et ils ont trop forcé dans la mise en scène. Genre, euh, Michael, il arrêtait pas de dire Ouais, j'aurais voulu une mise en scène différente et tout. Mais justement, ils ont trop fait de mise en scène. Genre, les scènes qu'ils ont voulu rendre de tension euh, parce qu'elle ouvre la porte et qu'elle a peur de sortir, eh ben, on n'y croit pas. Enfin, moi, je sais c'est quoi d'être agoraphobe et ça marche pas du tout avec elle. Elle a juste l'impression. Justement, je pense qu'ils la font passer encore plus pour une tarée que de faire comprendre c'est quoi euh, sa peur de l'extérieur, quoi, en fait. Bref. Et le retour dans situation, on va pas en parler parce qu'il n'y a pas besoin. Next.
3: <rire> Moi, je voulais dire que ça m'avait plu, mais après, tous les trucs que... <rire> à dire. bah C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je peux bien. dire quoi voilà. que ce soit, parce qu'il me se dit, putain, je vais me faire massacrer, là. <rire> Surtout, il y a que s'est pas. passé Il y a encore Mickaël qui T'as pas aimé euh... Mélanie
2: Laurent et t'as saoulé euh... Moi j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Hein. C'est parce que bah, c'est une femme, ça... alors dès qu'elle crie et qu'elle pleure, et bah, elle est chiante, c'est pour ça. <rire> oh, non,
3: non mais c'est vrai. Je, je suis pas d'accord, <rire> parce que c'est aussi euh, une femme dans l'autre film, donc euh, si j'aurais été... Euh, si j'aurais un problème avec une femme, ça aurait été pour les deux films. Et d'ailleurs c'est bien, parce que dans les deux films, euh, les acteurs principaux, c'était des actrices, et... Moi, le truc qui m'avait dérangé avec Mélanie Laurent, c'est qu'elle pleurait beaucoup et qu'elle tapait partout, etc. Et pour moi, ça me dérangeait parce que déjà, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Et le fait qu'elle perdait du temps à crier, à taper partout, etc., je, par... je trouvais ça du perdre du temps. Et je voulais juste passer en mode, vas-y, essayer de résoudre qu'est-ce qui se passe, tu vois. <rire> Bref. Et avec, non, moi, bah, je trouvais euh... qu'elle faisait des
2: choix intelligents, genre euh, appeler les gens euh, qu'il fallait ou... Euh... Enfin bref, elle fait des choix intelligents. Moi j'ai pas remis en cause ça.
3: quoi elle fait ses choix, c'est après 15-20 minutes de cris et de pleurs, etc. Et, ouais. et bah, bah ah, mets-toi
2: bon, à encore... sa Mais place.
1: C'est <rire> la femme à la fenêtre, c'est pas oxygène. Hein Revenons pas, à... oui, c'est la femme à la fenêtre là. Pour
3: la femme à la fenêtre Et ne spoilez pas
0: que la femme à la fenêtre elle est dans un sous-marin. Si Au
2: final. <rire>
3: Pour moi, La Femme à la Fenêtre, c'est vrai que c'est peut-être pas un film à revoir ou à conseiller non plus, mais pour moi, c'était un film où j'ai aussi eu beaucoup d'angoisse et c'était aussi un point de vue curiosité. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe et je comprenais pas trop. Comme tu dis, elle se faisait passer pour une tarée, mais on n'était pas sûr non plus. Donc, le côté être flou, ça m'a plu personnellement d'essayer de, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, etc., c'est vrai que la révélation était décevante, mais ça a été aussi le cas avec Oxygène. La deuxième révélation a été décevante pour moi aussi. Mais autrement, personnellement, les 1h30 de film, j'ai regardé avec curiosité, vraiment, parce que je voulais savoir si c'est une folle ou si elle avait raison. Et pour moi, ça passait bien pour un thriller. Et genre, l'actrice, elle jouait bien, même si elle pleurait parfois trop. Et ouais, c'était un film sympa et... Je trouve que.
1: aime pas les gens qui pleurent.
3: Bah, j'aime bien les gens qui vont à l'essentiel et qui <rire> essayent de résoudre des trucs rapidement, tu vois. <rire> oui, j'ai envie de me suicider, mais pas trop non plus. Peut-être demain, on verra demain. Bon, demain, finalement, j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de me suicider, tu vois. Ce genre de truc, c'est pas besoin. Genre, va à l'essentiel et, <rire> et résout le problème. Et ouais, c'était. Moi, personnellement, j'ai passé un bon, bon moment et. j'ai... Comme je l'ai dit, c'est juste la révélation qui m'a un peu déçu, mais c'était quand même sympa d'avoir ce petit côté flou où tu n'es pas sûr s'il si est taré ou pas. Donc là, on ne spoil pas parce qu'on ne sait pas si s'il est taré ou pas. <rire> Donc, vous devez voir le film et vous verrez si vous arrivez à savoir si elle est arrivée
1: ou pas. Bah, moi j'ai lu le livre pour le coup euh, en anglais euh, que j'avais trouvé sympathique sans plus, hein, c'est dans les genres euh, la nouvelle littérature policière euh, moderne euh, avec toutes les femmes qui font quelque chose, soit elles regardent la fenêtre, soit elles regardent le train, euh, ou euh, soit elles vont dans un nouvel appartement euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est une nouvelle littérature policière où il y a toujours une femme qui va faire quelque chose, voilà, comme la fille du train. Et euh, bah, concrètement, à chaque fois, c'est la déception totale, parce que moi j'adore Fenêtre sur court, j'adore le huis clos, le huis clos c'est peut-être le genre cinématographique que je préfère, mon film préféré c'est Shining qui est un huis clos, et là je trouve qu'à chaque fois, en fait, le fait de vouloir, comme disait Céline, les surimpressions euh, la scène de meurtre elle est ignoble à regarder, parce que c'est d'un ridicule, mais j'ai rigolé, c'était ridicule, c'était série B, euh, c'est-à-dire l'idée de vouloir garder quelque chose de très... Euh, année euh, voilà très Hitchcockien mais ça marche plus maintenant en fait le très Hitchcockien quand c'est euh, même la mise en scène ça marche le Hitchcockien dans l'idée comme euh, voilà knives out euh, qui pourrait être pensé euh, Hitchcockien ici ça marche pas du tout ça marche pas du tout et moi oui j'aurais préféré une mise en scène au plus au corps à corps ou à plus vraiment euh, agoraphobique que l'on avait dans Oxygène et que l'on n'a pas ici en fait. L'agoraphobie, effectivement, on ne la ressent à aucun moment, alors que dans le livre, je la ressentais plus. Et là, j'attendais une mise en scène beaucoup plus euh, resserrée sur le personnage, comme on pourrait voir dans Le Locataire de Roman Polanski, où c'était beaucoup plus réussi euh, de se resserrer peu à peu dans le personnage et de montrer euh, en quelque sorte sa folie. Euh, alors que là, on n'a pas ça du tout euh, on a vraiment un film presque de série B euh, sur, je... grosse grosse déception et des fois même des choix de mise en scène de personnages, c'est à dire que l'actrice elle-même, des fois elle, je sais pas ce qu'elle fait, elle change de pièce comme ça pour être au centre de la caméra c'est à dire que ça ne va pas c'est on, 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 pas une mise en scène théâtrale c'est pas une pièce de théâtre euh, donc euh, c'est euh, c'est pas possible. Et il est actuellement sur Netflix, euh, mais... Mais, euh, je... mais le côté, ah,
3: le fait qu'elle soit agoraphobique, ça n'apporte rien à l'histoire, mais on s'en fout. C'est juste le fait qu'elle prenne des médocs, et les médocs ont des effets hallucinogènes ou pas, on n'est pas sûr. Et c'est tout. Genre, pour moi, le fait qu'elle puisse sortir C'est le pas, centre Non, en vrai ouais, c'est pas si important que ça. Moi, personnellement, ça a jamais impacté la cour de l'histoire. genre Qu'elle puisse sortir dehors ou pas, on s'en fout.
1: Bah oui parce que c'est un mauvais film.
0: <rire> non, justement, pour moi, si c'est pas exploité, c'est juste un moteur et c'est pas bien, en fait. C'est juste une roue, tu vois, qui tourne et fait avancer l'intrigue. Et si tu veux que ce soit crédible, pour moi, faut l'exploiter. Euh, bon, comme dit Mickaël, par exemple, dans la mise en scène, ou, ou alors, que ce soit, voilà, faut, faut l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Sinon, c'est juste dire bon, bah, on n'a qu'à dire qu'elle est agorophobe parce qu'il nous faut une excuse pour pas qu'elle sorte. Et c'est pour ça aussi que je... Je pensais qu'elle était blessée parce qu'en en fait, je, au final, je ne l'ai pas retenue vraiment. Parce que je me suis dit, on s'en fout, on m'a juste dit, on m'a juste dit, c'est une femme, elle ne peut pas sortir. C'est tout ce qu'on m'a dit. Et euh, j'ai un peu oublié tout ce qu'il y avait autour. Quoi. Et c'est pour ça qu'au final, tu, tu, tu confondras, tu oublieras pour ces raisons-là. Enfin, je dis tu, pas forcément à toi, Uyghur, mais euh, de manière générale.
2: C'est vrai que, bah, en fait, euh, comme le personnage de Fenêtre sur Court, elle aurait pu juste être en fauteuil roulant avec un plâtre au pied et pas pas sortir. Que là il y avait pas le, le côté euh, ça m'angoisse vraiment de sortir parce qu'une vraie personne angoissée euh, de l'extérieur euh, elle s'amuserait pas autant à communiquer avec l'extérieur de cette manière là aussi tu vois
0: oui puis à vie avec un roommate aussi euh, ouais c'est chelou donc elle connaît rien
1: euh... ouais niveau psychologie mais c'est la même chose qu'on a avec la fille du train c'est qu'au final ce qui compte c'est le thriller et pas le personnage euh, et là, on ressent la même chose, et c'est pour ça que moi ça ne marche pas chez moi. C'est que moi, ce qui m'intéresse, au final, c'est pas. L'histoire est intéressante, mais si le personnage est vide, ce qui est un peu le cas, bah ça. Ça marche
2: même pas. Même au quoi. moment de la révélation de pourquoi elle est devenue argoraphobe, on va dire, il euh, n'y a pas vraiment d'impact. Genre. Euh... Tu comprends pourquoi, mais euh, on t'a juste dévoilé l'intrigue sans vraiment t'expliquer ses sentiments autour de cette peur, tu vois. Elle est juste en mode, oui, c'est bon, vous, vous savez pourquoi. Et puis, c'est tout. Enfin, euh, genre, elle s'excuse <rire> en plus. c'était
3: ça. C'est vrai que c'est mal amené, mais moi, la révélation de pourquoi elle est agoraphobique, est, ça ne justifie pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné plus de sens. En fait, ça m'a rendu plus flou sur le fait si elle est tarée ou pas, tu vois. Certes, c'est mal amené, c'est mal, ouais, mal expliqué pourquoi elle est agoraphobique, etc. C'est mal mis en scène. C'est mal mis en scène, mais c'est juste, tu dis, ah putain, dans ce cas-là, tout ce que j'ai vu, est-ce qu'elle était tarée ou est-ce qu'elle était consciente, et, etc. Et c'est pourquoi je me suis dit, c'est dommage qu'ils ont pas mis à amener le truc, parce que c'était intéressant comme idée, c'est juste mal amené.
2: Ouais, elle aura dû manquer d'oxygène là-dessus.
0: <rire> Après, je trouve que la mise en scène, elle a fait ce qu'elle pouvait. Je pense que Joe Wright il a il a essayé de, de donner euh, un truc en plus au film sinon ça aurait juste été un téléfilm euh, M6. Hein. Je pense que la mise en scène qu'il fait euh, même si on peut penser que c'est pas la bonne manière, elle donne un truc, elle donne un elle donne un truc. Euh, c'est un réalisateur il qui a fait a euh, Orgueil et Préjugés, euh, Atonement, euh, des films en costume. Même là il avait fait un film sur Churchill. Donc on sait que c'est un Britannique qui fait des films un peu plus vitrines que Cora. Euh, qu charnel. Après, bah oui, je pense qu'il fallait du... un truc plus proche du corps. Mais pour un film qui est un peu euh, stylisé, Bobo, bon, il, il a
1: tenté des trucs. Bon, bah, il, il a peut-être raté. Mais, il, il, ah il, mais la il, pomme en 3D... Il, euh, il a proposé les trois noir et une pomme pour qu'elle dise le mot pomme. Franchement... <rire> non mais il faut, faut le faire quoi. Sang... tu te dis dans la mise non, en scène moi, le... je vais mettre l'écran noir avec une pomme ça m'a fait penser euh, à Radioactive dire... dans
0: cette manière de faire des trucs ah, un, peu...
2: Ouais. <rire> ouais, un peu bizarre mais, mais surtout mais la, la, la scène finale quoi. Le, la scène combat finale en mode enfin euh, avec les mouvements de caméra de partout euh, les, les... les... les copies en fait même pas les références c'est des copiers collés des scènes de vertigo euh, de la fin quoi euh sur le toit mais c'était c'était ouais. pas ça il a vu en fait c'est bon pour un spectacle ouais, voilà, c'est ça, ouais, wow. ça fallait... quelqu'un qui n'aurait jamais vu les films d'Hitchcock Hitchcock quelqu'un ouais. qui Quelqu n'aurait jamais vu des films Hitchcock <rire> ah ouais, il, il, est, il, il se dit oh ouais elles sont géniales les scènes sauf que non mais tu
0: peux ouais. euh, digérer du Hitchcock on a dit que Get Out euh, avait euh, des ouais, relents de Hitchcock subtil. aussi dans sa manière de fer mais ça ah. ça, ça, ça le digère mais tout le monde en à Hitchcock. Oui, voilà, tout le monde emprunte à Hitchcock. Oui, voilà, un donc... film. En fait, c'est une manière euh, aussi en de en se en dédouaner, temps, de alors. dire, moi bah, je sais que c'est le même scénario que Fenêtre sur du coup, euh, il faut que je montre que je le sais. Sinon, on va dire, bah, t'as copié.
2: Ah, et une autre chose qu'ils n'ont pas exploité, mais après, je sais pas si c'est dans le livre de la même manière, mais elle a un appareil photo qu'elle n'utilise pas.
0: Ah oui, c'est vrai que ça sert à rien, ça. <rire> Genre, vraiment.
2: Oui, tu peux zoomer avec, mais t'aurais pas... pris des jumelles dans ce cas-là. Là, Là t'as un appareil photo. Mm.
1: Ah non, parce que les jumelles, c'est dans Fenêtre Surcourt. Ouais <rire> Ah oui, il faut changer le truc, sinon ça marche pas. Non, mais pas.
2: voilà, Pff, ils ont pas adapté. Heureusement
1: qu'il est mort, Hitchcock, et qu'il a plus de droits.
3: Hein. <rire> ah bah, mais trop à partir d'un certain moment, elle prenait des photos aussi, mais c'était trop tard. Ça servait à rien.
2: Ah, et puis j'avais râlé sur un truc aussi à, à Michael je fais, c'est quoi ces titres de films pourris, genre la femme à la fenêtre, ils peuvent pas l'appeler juste la stalkeuse, genre vraiment dire la vérité. C'est vrai, quand, quand c'est des trucs sur les mecs, c'est en mode euh, l'espion à la fenêtre ou euh, le mec le trop beau gosse, trop puissant. Ouais,
0: tandis que là, c'est genre. C'est euh, f... pas ce qu'elle fait là, ouais. hein, c'est une femme. C'est
2: la femme, en gros, c'est un peu la femme folle et cinglée derrière le feu transparent de l'été. <rire> non, mais faut arrêter de faire
1: des. Vous pouvez regarder l'affiche pour ça, ouais.
2: Et...
0: Je m'ennuie aujourd'hui, j'ai regardé par la fenêtre.
2: En plus, ça fait trop cat lady. Demain dès l'aube. Elle est tellement cat <rire> lady. Ah, franchement, le meilleur acteur c'est le chat. Alors lui, <rire> a rien à dire. <rire> non, je rigole. Les autres acteurs ils étaient pas mal quand même. Gary Oldman, j'ai ai beaucoup aimé, très sexy. Euh, il fait un peu peur.
0: Ils sont tous oubliables. En fait, on, ça, sait 5 on sait pour que rien. ça va jouer sur la paranoïa. On sait qu'on va nous dire, euh, en fait, c'est vrai. En fait, c'est pas vrai. En fait, c'est vrai. En fait, c'est pas vrai. Ouais. Et que bah, il y aura une des versions qui sera la bonne. Parce qu'on on, l'a déjà vu aussi, comme on a dit dans La Fille du Train, c'est un peu ça aussi. Est-ce qu'elle est parano Est-ce que ou elle a tout ouais, inventé ou c'est la vérité ouais. Et t'as vu Et toujours euh... des problèmes d'alcool
2: que les femmes elles ont, hein. c'est drôle.
0: <rire> Et même euh, genre avant d'aller dormir, parce que moi oui, j'ai pensé que aussi. aussi. Mm -hmm. Et pour moi, c'est aussi le... ça joue sur la même chose en fait. Lequel est le méchant, lui ou pas lui Enfin, voilà, c'est.
2: En fait, en tout cas, j'ai pas trouvé que ça faisait vraiment une héroïne. Ça faisait vraiment plutôt un personnage témoin. on était témoin de sa folie. Euh, elle était pas du tout. Euh... Même elle était pas likeable, tu vois. Et tu sais même... Ouais, bon... Euh, j... Non, en fait, je vais pas spoiler, mais elle a fait un truc pas bien et tu connais pas non plus euh, qui ou euh, comment. Enfin, ils ont pas euh, creusé là-dessus. Genre... Il euh... y a une chose dont elle est Coupable qui s'est mal passée aussi.
1: Ouais, ouais. Faut lire le livre. Bref.
2: Voilà. Ah oui, livres. bon, bah si c'est ça...
1: Bon, le livre est sympa, j'ai pas parlé du livre, c'est pas une critique littéraire ici, hein, mais euh, le livre est sympa, c'est un thriller. Ouais, comme tu disais, un M6, euh, téléfilm M6, <rire> bah, peut-être ça aurait mieux marché en fait Tout que euh, vouloir faire un chef-d'œuvre. Mais de toute façon, avec ce sujet-là, est-ce qu'on peut faire des chefs-d'œuvre maintenant Est-ce qu'on peut battre fenêtre sur cours? I don't think so.
0: Bon bah dans la dernière partie de l'émission, on voulait conseiller. Un huis clos par personne, et de préférence un huis clos auquel on a pensé en regardant les films. En se disant, ah ça me fait penser à tel film, mais il était mieux, ou il était moins bien, ou il était différent. Euh, j'ai commencé, tiens. Euh, moi j'ai pensé à Fenêtre sur court, en regardant la femme à la fenêtre. <rire> Surprise, hein De Hitchcock, qui est réalisateur des années 60, 50, 40. Non, je voulais parler de Buried, parce que c'est vrai que... J'y ai plus pensé quand on a annoncé le film que quand j'ai vu le film. Mais quand on a annoncé Mélanie Laurent va être enfermée dans une boîte... Euh, euh, et euh, à ses pas à elle pas ce qu'elle fait là et elle essaie de sortir, bah, j'ai pensé à Buried. Et je me rappelle que quand, quand est sorti Buried, je l'ai pas vu tout de suite, en fait. Je me suis dit, ça sent le truc nul, ça va être nul, euh, ça sent le film concept... Euh, et en plus, bah, tout le monde l'attendait parce que c'était un film aussi à moitié américain et tout ça, avec euh, Ryan Reynolds. Et je l'ai vu plusieurs années après, et en fait, j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, en fait... Euh, voilà, c'était un réalisateur espagnol, Rodrigo Cortez, et je me suis dit, voilà, il y, y a quand même une manière de renouveler euh, l'espace, d'utiliser... Euh, d'utiliser l'acteur, d'utiliser l'espace. Après... Euh, du coup, Buried était peut-être le film de référence pendant... Euh, 10 euh, ans, et je pense que maintenant le film de référence devrait être Oxygène parce que euh, voilà. Si, si, si quelqu'un d'autre a pensé à Buried en voyant le Seigneur d'Oxygène, il faut regarder Oxygène parce que ça, ça casse tout, c'est beaucoup mieux. C'est un peu comme si Buried était la version noire et trop claustro, oui, c'est claustro, mais trop enfermée sur elle-même et peut-être trop américaine, peut-être un peu trop militarisée ou voilà, et trop masculine. Et oxygène va renouveler ça parce que c'est un personnage beaucoup plus intéressant, une femme forte, un univers très blanc et une angoisse différente du coup. C'est pas, il suffit pas juste d'être très proche, enfermé dans un, dans une boîte et euh, dans le noir pour que ça fasse peur. Là, elle voit tout. Elle est accompagnée d'une voix, mais euh, l'angoisse est là. Et euh, du coup, euh, voilà. Moi, j'avais pensé à Buried et euh, en regardant oxygène, mais oxygène, c'est un petit peu mieux.
1: Bah, surtout c'est un truc intéressant que tu dis, parce qu'en fait, oxygène, ça devait être un film américain à la base, avec euh, Noomi Rapace euh, qui joue le rôle principal, mais au final, ça s'est pas fait à cause du Covid, et du coup, ça s'est euh, transporté en France, et ça a été euh, Noomi Rapace est restée productive, exécutive pour le film, et du coup, Mélanie R Laurent a repris le rôle de Noomi Rapace, donc euh, peut-être tant mieux, bon, sauf pour les fans de Noomi Rapace, <rire> si il y en a. <rire>
0: ça aurait pu être bien, mais en fait, je trouve que dans le jeu, la manière de jouer des Français... Ouais. Euh, plus... c'est un peu plus vivant en fait et je trouve Mélanie Laurent est excellente pour faire vivre un peu son personnage et je trouve que les américains c'est toujours un peu plus euh, formaté Là, tout le monde joue un peu pareil euh... et le militaire elle aurait eu un militaire au téléphone bah ça aurait été euh... un militaire euh, bête enfin je sais pas c'est <rire> alors une femme au et, téléphone et euh... la voix. ça aurait été Suzanne Sarandon bah, du bon, coup, bah... 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 ok super <rire>
2: C'est <rire> ça, rend Du bah, coup, tirer, la, voix, ça... la voix, on n'aurait
0: pas eu Mathieu Amalric en voix. Non, on, on aurait pas eu Mathieu à Amal quelque chose de...
2: Ça t'a pas, de... pas fait penser un peu à la série Calls, du coup
0: euh, Non, j'y ai pas pensé. Mais tu vois, enfin, mais... le, le côté
2: interaction, euh, bah, juste par coup de téléphone, mais euh, qui garde une espèce de tension comme ça aussi.
0: C'est intéressant. J'aime bien quand il y a des castings voix et qu'on voit pas qui était la voix au final. Il y a des films où on a des gens au téléphone et au fait à dernière seconde bah, on les voit bon bah c'est nul
1: ah, bah, bah, un exemple comme ça c'est Moon euh, avec Kevin Spacey euh, qui joue la voix justement de l'intelligence artificielle dans le film Moon euh, et qui a une présence assez importante dans ce film là justement et qu'on ne voit pas là, du coup, moi, ça allez bon... à vous de conseiller un huis clos
2: bah là en fait c'est juste je rebondis en fait sur ce que tu as dit plus que je conseille mais euh, moi c'est aussi pensé à Guilty tu sais où ils appellent un espèce de 911 je crois et il euh, y a toute une tension au téléphone. Je ne me rappelle plus du tout le truc, mais c'est encore un truc à concept. Où euh, tu dois essayer de sauver... Enfin, un peu à la 24h... Même à la 24h chrono, c'était... Mais... Euh, bah, Buried, c'est une bonne référence pour passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que c'était vachement américanisé, puisque ça aurait pu être limite fait par un Clint Eastwood, quoi, le, le film. <rire>
1: mais bah non, euh, <rire> Clint Eastwood danse, il, aurait, il serait mort dès les 10 premières minutes Non, mais t'as pas compris, c'est genre âge. très
2: patri patriotique en fait euh,
1: l'histoire. Oui, oui. Ah, ok. Ah, j'ai bah pas oui, vu. tu l'as pas vu. donc tu bien sais voir Buried.
2: <rire> Et ça m'a fait aussi penser à euh, Tunnel, enfin, le film coréen, là. The Tunnel, qui était aussi un peu un survivor dans le même ah. style. Mais sinon, un film de huis clos que je conseillerais, euh, qui ne ressemble ni à Oxygène. Euh, ni à la femme à la fenêtre du coup euh, bah ce serait Huit Clos tout simplement l'adaptation du livre de Jean-Paul Sartre qui est un classique et pour moi qui là qui rend claustro limite genre là tu t'as vraiment pas envie de rester dans la même pièce que euh, d'autres personnages enfin que d'autres gens et c'est ça pour moi la vraie claustrophobie c'est plutôt euh, de... pas d'être enfermé dans un espace mais d'être enfermé avec d'autres gens et c'est ça le pire <rire>
1: Ouais, parce que *Viklos* c'est des gens qui sont morts et qui se retrouvent en enfer, euh, mais dans une salle. Euh, et du coup, c'est assez intéressant leur interaction. C'est une très bonne pièce de théâtre. Et j'ai hâte de voir le film. J'ai pas vu le film, mais j'ai hâte. On de devrait voir.
2: faire une bonne adaptation genre de science-fiction de ça, tu sais. <rire> Bref. À vos à vos propositions.
1: Euh, en fait, je sais pas si je dois conseiller un film dans le même genre que *La femme à la fenêtre*, par exemple. Euh, qui est mieux que La Femme à la Fenêtre Et en fait, de, pour le coup, il y a deux films. Peut-être je citerai pour La Femme à la Fenêtre. Euh, c'est euh, en, en dehors de euh, Hitchcock de euh, Woman at the Window. Oui, l'enfer, c'est les autres. Pardon. <rire> je sais pas pourquoi je lis les trucs euh, Pour autre chose que La Femme à la Fenêtre, euh, ça serait euh, Répulsion de Roman Polanski et le locataire de Roman Polanski. Oui, double Roman Polanski parce que je pense que c'est le réalisateur du huis clos. C'est le réalisateur qui sait, euh, même quand il ne fait pas un huis clos, c'est un huis clos en fait, euh, sur la tête euh, des personnages. Et euh, je trouve que c'est intéressant de, de voir Répulsion avec Catherine Deneuve qui du coup, on ne sait pas si elle est folle ou pas parce qu'elle a des hallucinations chez elle où les murs ils bougent ou, ou les choses comme ça. Et euh, c'est un film français euh, sans prétention, en noir et blanc, euh, très renfermé sur le personnage et beaucoup plus charnel, euh, comme disait Thierry tout à l'heure, de ce que moi j'attendais pour la femme à la fenêtre et moins artificiel. Et du coup, ouais, j'aurais cité euh, Le Locataire et Répulsion. Que... Voilà, des bons films Mais à est voir. Que le est beaucoup plus est considéré... charnel et on,
0: on, on connaît l'image du... des mains euh, qui poussent dans les murs. Et voilà, on a vraiment quelque chose de plus proche du corps dans la paranoïa en fait.
3: Mais est le locataire, est-ce qu'on peut considérer prochaine. comme du huis clos vu que la personne va dehors et c'est quand il rentre à la maison qu'elle a des trucs, mais.
1: Moi, je le considère comme un huis clos. J'ai pas vu le locataire, C'est que... <rire> un renfermement sur le personnage quand même. Le personnage se renferme sur lui-même. Du coup, c'est un huis clos un peu chelou. À, la à décrire parce que c'est un huis clos.
2: T'as dit quoi À la Shining.
1: Oui, bah, à la, ouais, oui, à la, la Shining, Shining si la on croit aux
3: pas spoiler qui... Oui, mais par exemple, dans Shining, t'as quand même l'hôtel, donc c'est un endroit fermé. T'es dans un endroit perdu, ce qui fait penser au huis clos, mais pour moi, le locataire, comme le personnage peut sortir dehors, elle, elle fait des trucs, puis elle rentre à la maison, et c'est plus quand elle est à la maison qu'elle a des trucs. C'est pourquoi moi, j'avais pas pensé que le locataire pouvait être considéré comme le huis clos, mais ok, intéressant que tu considères le, le locataire. C'est un comme point
1: de vue, je trouve, que comme tu te renfermes sur, vraiment sur le personnage... Vraiment oui, oui. peu à peu, okay. euh, peu à peu, il s'éloigne de l'univers autour de lui et ça devient un huis clos sur lui-même. C'est un huis clos plus psychologique. C'est très étrange, mais euh, pour moi, je le considère quand même comme un huis clos. Moi,
0: bah, je le verrai et je trancherai. Je ferai un tout. Ouais, tu
1: trancheras et on aura notre, la vie de Thierry. Euh. Mais c'est à voir, Thierry. Ça fait longtemps que tu devrais le voir, ça film Mais moi, même. Il oh, ça va même, monsieur, j'ai pas vu en Buried. En question
3: de film.
1: Buried. L'autre il confond le locataire et. Non, plutôt de... de... Monsieur, j'ai pas vu pas les films de
2: Céline Sciamma.
1: Hein, monsieur, j'ai hey, vu, vu euh... la jeune fille en feu là.
2: Mais oh, <rire> je pense qu'il reste chaud. Chaque chose
0: moi. suffit à son temps.
1: Proust.
2: <rire> oui, mais bon, c'est pas une référence. Il nous Proust, a, il nous a celui, cité moi. Proust, le mec, attends. Lui, il avait du temps à gâcher, surtout. Quand <rire> ouais, je
3: commençais le dernier film. Moi, à vrai dire, c'est pas par rapport aux deux films qu'on a vus, mais c'est plus par rapport à ce qu'on a fait avant. Et il y a le film La Plateforme. Et c'est quoi l'autre film espagnol J'arrive pas à me souvenir euh, le nom du film.
0: El Oyo euh, Non, El ouais. Oyo, c'est La Plateforme. C'était uh, Regard chez moi.
3: Chez Moi. Bah, par exemple, est-ce que chez moi on peut considérer aussi comme. Euh, non, c'est un Home Invasion. Un invasion. Okay. Dans ce cas, restons qu'avec la plateforme. Durant l'épisode 1, on a euh, commenté euh, le film de la plateforme. qui est un, un an déjà. Oui, un an déjà. Un an, ouais. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce, notre épisode pour savoir de quoi il parle. C'est du huis clos comme un peu Céline a raconté. Il y a deux personnages qui sont enfermés au même endroit. Et c'est assez complexe au niveau de la psychologie parce que ces personnages peuvent changer au fur et à mesure, etc. Donc... Je ne vous en dis pas plus parce que vous devrez aller voir l'épisode 1. Et Sinon, il y, a il y a tellement de films à huis clos qu'on peut conseiller. Mais pour l'instant, gardons ce qu'on a. Je pense qu'on a déjà fait le tour. Sinon, il y a Home Alone. Home oh,
1: <rire> oh, Alone. Donc, euh, « chérie, j'ai raté l'avion ». En français. Maman, j'ai raté l'avion.
2: Ah, maman, chérie. C'est quoi, j'ai raté l'avion Chérie, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai raté l'avion.
3: Mais c'est pas du tout. Maman, j'ai rétréci les gosses. Maman, j'ai rétréci les gosses. Mais Home Alone, c'est seul à la maison.
2: Oui, mais en français. Oui, bah écoute.
0: Les français. Les français et leur traduction des titres. Et c'est la fin de cet épisode, on a parlé de Oxygène d'Alexandre Aja, qu'on a plutôt bien aimé, et La Femme à la Fenêtre, de Joe Wright, qu'on a plutôt pas aimé. Mais il faut quand même écouter Sophie nos girl. avis pour, euh, pour savoir ce qu'on a pensé dans les détails de ces deux films. On vous a conseillé quatre autres films à huis clos, il y en a plein d'autres, mais on vous a conseillé Buried, qui n'est pas si mauvais qu'on pourrait le penser, Répulsion et le Locataire, deux films de Roman Polanski, la plateforme qui est un autre film high concept de Netflix qui devient le maître du genre un peu et Huit clos adaptation de Sartre conseillé par Céline. On vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast à un moment donné quand on aura le temps et on vous retrouve sur Twitch plutôt souvent le dimanche à 19h. En attendant, prenez soin de vous, allez liker nos pages et à la prochaine.